0: Bienvenido a los podcasts de SED Latinoamérica. Bienvenidos, queridos oyentes, estamos reunidos con Sebastián Bornik, coordinador de Awareness and Research de SED Latinoamérica. En esta oportunidad hablaremos sobre una de las amenazas más importantes de la actualidad, el phishing. Sebastián, ¿de qué
1: se trata esta amenaza? El phishing es básicamente un engaño que consiste en el robo de información, que puede ser personal o financiera, a través de la falsificación de un ente de confianza. Es decir, el usuario va a entregar la información a un sitio falso que cree de confianza cuando en realidad la información viaja hacia un atacante.
0: ¿Y este tipo de ataques cómo se lleva a cabo?
1: El caso que se observa con más frecuencia es el que se realiza a través del correo electrónico, donde el usuario recibe justamente un email que dice provenir, por ejemplo, de un banco y se le solicita cierta información confidencial, suelen ser usuarios y contraseñas de acceso, que deben ser ingresadas en un sitio web. Estos correos suelen contener un enlace y cuando el usuario accede al sitio web falso, al ingresar los datos estos viajan al atacante. Este sitio web generalmente suele ser duplicado del original para que el propio usuario sienta confianza y se sienta que está en el sitio original.
0: Y una consulta que siempre tuve, si recibimos este tipo de correos del banco, ¿tenemos que confiar que es del banco o los bancos no envían este tipo de correos?
1: No, los bancos nunca van a enviar un correo electrónico solicitando usuario y contraseña en este formato Uno puede recibir eventualmente algún correo del banco de modo informativo, que suele ocurrir Pero este tipo de correo solicitando datos sensibles no es la práctica que va a llevar a cabo un banco
0: ¿Y este tipo de ataques, está dirigido solo a entidades bancarias?
1: No, no, para nada, fueron las principales afectadas en un principio Pero otro tipo de entidades o organizaciones que posean datos sensibles o datos de acceso como usuario y contraseña suelen ser afectadas desde el blog de Set Latinoamérica ya hemos reportado casos a redes sociales, a sitios de e-commerce. Eh, cualquier forma que se pueda extraer información sensible al usuario puede ser víctima de un ataque de phishing.
0: Entonces, por ejemplo, si yo soy usuario de Facebook o de Twitter o de cualquier red social, también si me llega un correo de este tipo, me pueden llegar a estar robando o intentar robar la contraseña de mi cuenta personal.
1: Así es, tal cual lo describí, ataques de ese tipo en donde se intenta robar los datos de acceso a redes sociales como Facebook o Twitter.
0: Y entonces Sebastián, ¿cómo podríamos hacer para darnos cuenta que el correo que nos llega no es realmente de la entidad de confianza y sí es un correo de phishing?
1: Bueno, si llega un mensaje que dice provenir de una entidad reconocida, siempre hay que tener en cuenta este factor esencial que es, si nos pide datos sensibles hay que levantar una señal de alerta. Este es el dato esencial que tiene que tener en cuenta el usuario. Después hay que observar en el correo si posee un enlace y si hay algún tipo de alerta que suele ser utilizado como, como técnica de ingeniería social para asustar al usuario. Por ejemplo, si no ingresa los datos en 48 horas su cuenta se va a cerrar. Este tipo de acciones tampoco suelen ser realizadas por bancos o entidades serias, como las redes sociales o webmail, entonces, cuando hay amenazas de este tipo, suelen ser engaños. Básicamente digamos, esa es la principal protección que tiene que tener el usuario cuando lee un mensaje que, que puede ser de phishing. Que si me está pidiendo datos sensibles y suele alertarme, son los dos elementos principales de detección.
0: Perfecto. Bastante claro. ¿Se pueden realizar ataques de phishing a través de otro medio que no sea el correo electrónico?
1: Sí, sí. El ataque puede comenzar con cualquier tipo de mensaje o medio de comunicación. Eh, hay casos, por ejemplo, a través de mensajes de texto, a través de llamadas telefónicas. Eh, siempre que se intente robar información simulando una entidad de confianza, estamos hablando de un ataque de phishing. Y se han empezado a detectar en los últimos meses ataques de, de otro tipo que no provengan o no, no se inicien en un correo electrónico.
0: ¿Y este tipo de ataques, son frecuentes en América Latina o es algo que solamente se ve en Europa y en Estados Unidos?
1: Si bien en un principio este ataque comenzó en países como Estados Unidos y básicamente en cualquier país país, en idioma inglés, que es en el idioma en que se escribían los correos electrónicos. Con el pasar de los años eh, comenzaron a aparecer en países de América Latina, en un principio esencialmente en países como México, Brasil, con un poder económico más importante, pero los últimos años ya han comenzado a aparecer en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Desde el blog de Set Latinoamérica ya hemos reportado varias veces ataques de phishing a diversos países de Latinoamérica, por lo tanto, en este momento los usuarios de todos los países de la región deberían tener en cuenta este ataque.
0: Para cerrar, Sebastián, ¿cuáles son los métodos de prevención ante esta amenaza?
1: En primer lugar, los usuarios deberían recordar lo que mencionamos anteriormente. Nunca una empresa seria va a solicitar datos sensibles por medios inseguros. Por lo tanto, hay que evitar avanzar con las instrucciones de este tipo de mensajes. Por otro lado, más esencial aún, no hay que leer bajo ningún punto de vista los correos que lleguen a la bandeja de spam, ya que a esta bandeja es donde suelen llegar este tipo de mensajes, sobre todo si el usuario cuenta con una herramienta anti-spam. El usuario debe además evitar hacer clic en los enlaces de correo electrónico, ya que los hipervínculos pueden ser engañosos, por lo tanto es preferible ante la duda tipear la dirección URL que se cite. Además, si se ingresa a un sitio web que posee un formulario que contenga información sensible a ingresar, el usuario debe verificar que el sitio comience con HTTPS, que es el protocolo seguro para transferencia de datos, y el que suelen utilizar los sitios serios para transferir este tipo de información. Por último, se recomienda utilizar herramientas antivirus, firewall y antispam como es Smart Security, que si bien estas aplicaciones no se hacen cargo del problema directamente, pueden detectar correos con troyanos o conexiones peligrosas relacionadas a esta amenaza.
0: Entonces, para resumir, los ataques de phishing están destinados al robo de información personal de los usuarios y pueden proceder de diversos medios y no solo ocurren a través de correo
1: electrónico. Así es. Además, el usuario debe recordar que el ataque de phishing es básicamente un engaño, por lo tanto, posee una alta tasa de uso de técnicas de ingeniería social que pretenden justamente ganar la confianza del usuario.
0: ¿Tienes ganas de escuchar más podcasts de seguridad? Visita el Centro de Amenazas de SET Latinoamérica en wwweset barra podcast